0: Pada Mac tahun lalu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik. Sekaligus menegaskan penularan dan keadaan wabak itu yang teruk adalah sangat membimbangkan. Buktinya setakat hari ini, COVID-19 di negara kita sudah meragut lebih 24,000 nyawa. Sementara bilangan kes jangkitan harian pula masih melebihi angka 15,000. Namun pelan pemulihan negara yang diumumkan kerajaan sebelum ini juga menyaksikan sedikit kelegaan apabila sudah banyak sektor pekerjaan dibuka dan aktiviti harian kembali beroperasi seperti biasa biarpun masih perlu mematuhi prosedur standar operasi dan lengkap vaksin pun begitu, sasaran untuk negara beralih ke fasa endemik COVID-19 menjelang Oktober nanti, ia mungkin sukar menjadi kenyataan sekiranya kes jangkitan kembali melonjak kebimbangan itu disuarakan oleh Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin baru-baru ini. Persoalannya, apabila pandemik ini bertukar status kepada fasa endemik, adakah ia memberi peluang kepada semua orang untuk tidak lagi berkurung dan meneruskan kehidupan seperti sedia kala? Apakah juga kesan pada orang ramai dan cara terbaik agar fasa endemik ini memberi keberuntungan kepada semua orang? Kupasannya dalam realiti endemik, sampai bila nak berkurung dalam Mingguan Wanita Respon, sebentar saja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga pelayar Facebook Mingguan Wanita. Sekali lagi anda bersama saya, Sudir Tahir dalam Mingguan Wanita Respon. Seperti biasa pada minggu ini kami membawakan satu lagi topik yang cukup menarik yang kian menjadi persoalan dalam kalangan masyarakat kita hari ini tak kala COVID-19 masih berada. Dalam lingkungan kehidupan seharian kita Dan istimewa juga pada hari ini Sebenarnya sekali lagi Saya akan membawakan Dalam mingguan wanita respon ini Seorang tetamu seorang Seorang tetamu yang saya kira Tidak perlu diperkenalkan lagi Jika anda pengguna laman sosial TikTok Khususnya anda akan tengok Wajah tetamu kita ini Tetapi sebelum itu Sebelum saya memperkenalkan Atau tetamu jemputan kita Saya nak waru-warkan Suka saya untuk waru-warkan Kepada semua yang sedang menyaksikan kita Kepada semua pengikut Mingguan Wanita Respon Untuk berkongsi Dekat laman sosial masing-masing Dan juga Jika anda ada sebarang komen Ataupun persoalan Yang ingin diajukan Kepada tetamu jemputan kita sebentar Sebentar nanti Berkaitan dengan topik Yang akan dibawakan apa kata anda tulis saja di ruangan komen, insya Allah saya akan cuba bacakan dan juga tanyakan kepada tetamu jemputan kita Dan ini dia topik yang akan dibawakan hari ini adalah reality endemic sampai bila nak berkurung Dan tetamu jemputan kita seperti di awal tadi, kita dah tunjukkan sedikit clipping video beliau apa nama membuat aksinya di TikTok Ini dia bersama dengan kita, saya nak ucapkan selamat datang kepada Dr. Ahmad Samhan Awang. Doktor perubatan dan juga boleh dikatakan sebagai selebriti media sosial. Apakah khabar, Doktor?
1: Alhamdulillah. Apa khabar, Sudir? Baik,
0: Alhamdulillah. Hari ni Doktor tak buat uh, tumpuk lesung, ya? Eh? Buat macam ni? Tak ada, ya? Eh? <laughs> tak ada. Saya tak menari.
1: <laughs> ah. Dia tunjuk-tunjuk je. Main
0: Dia tunjuk-tunjuk macam ni je, kan? So, kalau anda sebut <laughs> saya kira uh, nama Dr. Ahmad Samhan ni memang cukup. dikenali kenali, ya? Eh? Sejak orang kata TikTok makin berluasa di negara kita dan juga bila mana ialah uh, konten-konten COVID ini uh, menjadi ikutan uh, yang ingin diketahui oleh orang ramai. Dan saya kira anda juga sudah mengenali Dr. Ahmad Saman Awang kita uh, yang bersama dengan kita pada petang ini. Baiklah, doktor, seba- uh, seperti mana yang saya telah uh, perkatakan di awal tadi yang mana uh, kita daripada pandemik ini dijangka kita nak beralih ke fasa Uh, endemic pula doktor eh untuk uh, COVID 19 ini. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan kepada uh, penonton kita, apakah yang dikatakan ataupun mungkin doktor boleh rungkaikan serba sedikit. Apakah itu fasa endemic doktor?
1: Okay baik. Terima kasih banyak Sudir. Terima kasih juga pada Mingguanita yang sudah saya. Jadi untuk menjawab persoalan uh, di mana Uh, istilah ataupun term yang digunakan seperti pandemi, apa benda itu epidemi, apa benda itu endemi uh, itu nak kena faham dulu. Uh, di mana pada permulaan, contohnya seperti COVID sekarang, pada permulaan memang kita akan mengalami situasi dipanggil epidemi, di mana situasi uh, jangkitan itu dia tiba-tiba merebak dengan secara meluas dan dia akan melonjak dengan kuantiti yang ramai, ramai yang dijangkiti. Pada ketika itu memang kita akan dipanggil uh, istilah epidemik. Mana uh, COVID-19 ni virus ini menular. Dalam, uh, kita tak menjaga bahawa dia akan menular terlalu cepat. Dan ramai yang telah dijangkiti. Dan pada keadaan itu, mungkin pada kawasan yang kecil. Maksudnya mungkin di uh, China, uh, di China pada permulaannya. Dan selepas uh, fasa epidemik, bila uh, pergi uh, wabak ini ataupun virus ini telah menular ke negara-negara lebih banyak negara dan sehinggalah WHO telah menetapkan bahawa telah banyak negara telah dilanda dengan COVID-19 virus yang sama berpunca daripada China dan menyebabkan sehinggakan status telah bertukar kepada pandemik di mana banyak negara telah bertukar telah di, telah dijangkiti dan bila sampai kepada tahap pandemik sekarang ini kita pergi kepada fasa yang seterusnya iaitu endemic. Masuk endemic ni adalah di mana virus ini ataupun COVID-19 ini kita kena hidup bersama dengan virus ini. Seperti mana juga dengan penyakit-penyakit lain contohnya seperti denggi. Denggi tidak akan hilang sehingga kosong kes tak, tak mungkin. Begitu juga dengan COVID sukar untuk dapat satu-satu negara itu kosong kes uh, yang dijangkiti oleh COVID-19 dan mm-hmm. kita kena perlu hidup bersama mereka tetapi cara untuk kita hidup bersama mereka itu kita kita perlu, perlu halus lagi.
0: Hmm. Okey, doktor, seperti kita sedia maklum eh, apabila kita berada dalam fasa pandemik COVID-19 ini, saya kira sudah lebih setahun eh kita uh, dalam tempoh kita pernah dalam tempoh berkurung, eh apabila PKP dilaksanakan berkali-kali satu dua dan tiga kemudian sekarang ini kita beralih ke fasa uh, peralihan negara yang mana ada negeri yang dah, dalam, dah berada dalam fasa empat ada tiga dan dua dan sebagainya cumanya doktor bila kita melihat bila kita bercerita ataupun berkata bercakap mengenai endemic ini uh, apabila kerajaan uh, bercadang untuk uh, di dalam negara kita, khususnya doktor, apabila kerajaan kita uh, menjangkakan yang mana kita akan beralih ke fasa endemik yang dijangka pada Oktober depan, eh, walaupun kita belum tahu lagi status sebenarnya, tetapi sekiranya lah endemik ini uh, ber- pandemik bertukar status kepada endemik untuk negara kita, so bagaimana adakah, uh, adakah endemik ini uh, akan memberi satu lagi kelegaan kepada kita khususnya untuk kita bergerak bebas ataupun kita masih lagi perlu untuk Uh, dikurung sebenarnya, doktor. Sebab kalau kita tahu, macam doktor katakan, kita mustahil untuk mendapat zero case untuk COVID-19. Dan apabila kita ke endemic pun, kita dah perlu menerima covid ini dalam kehidupan seharian kita. Ibaratnya kalau kita selsema ataupun dijangkiti uh, wabak denggi sekalipun. So, adakah kita masih perlu dikurung,
1: doktor? Okey, baik. Berkenaan dengan soalan yang dikurung. Kalau memangnya sekarang KKM akan uh, kemungkinan besar awal Oktober akan mengumumkan bahawa kita sebenarnya perlu ke, beralih ke fasa endemik Mana ramai yang marah ramai juga antara follower-follower saya juga bertanya uh, berkenaan dengan endemik ini tersebut tetapi kita kena perlu faham bahawa sebenarnya untuk selama-lamanya kita berkurung dalam fasa pandemik sebenarnya agak mustahil kerana bila selama-lamanya Kena suatu negara itu tutup uh, atau tu, ataupun buat sekatan ataupun uh, mem, mengambil uh, cara ber, mengurung ataupun lockdown uh, rakyat mereka. Banyak lagi komplikasi-komplikasi lain yang perlu uh, mereka lihat. Uh, antaranya adalah dari segi ekonomi negara, uh, dari segi uh, mental, kesihatan mental rakyat-rakyat. Mm-hmm. Berapa lama perlu dikurung? Dan ramai yang banyak kes-kes penceraian berlaku antara suami, isteri bergaduk. Ha, dan juga mental dari segi persengan mental ramai yang bunuh diri kerana terlalu stres, kerana tak boleh keluar. Ha, banyak lagi komplikasi-komplikasi yang perlu dilihat, banyak aspek perlu dilihat supaya perkara ini sebenarnya bukan hanya cara dengan lockdown semata-mata adalah solusinya. Kerana kita telah lalui perkara ini sudah 18 bulan. Dan uh, kita pun telah lakukan lockdown satu, lockdown dua, lockdown tiga Tetapi hasilnya adalah tidak memberi impak yang sangat besar Betul. Jadi perlunya untuk kita buat cara yang bukan cara yang sama Maksud saya adalah jika cara A tidak berkesan Kenapa masih lagi berpegang pada cara A Untuk dapatkan keputusan yang berbeza Betul. Kita perlu guna cara yang kedua atau ketiga Plan B, Plan C dan plan seterusnya Tengok pada apa kesesuaian kerana kita perlu melihat bahawa kalaulah seterusnya kita blok ataupun lockdown, seterusnya adakah mampu kerajaan beri bantuan pada rakyat berterusan selama berapa mm-hmm. lama? Itu persoalannya. Betul. Ha, itu yang perlu faham.
0: Jadi kiranya, doktor, ok, uh, kiranya, sekiranya lah, ok, kita dah beralih ke fasa endemic ini, walaupun ketika itu, uh, apa orang kata, kes harian kita masih uh, melebihi angka 10 ribu, misalnya, doktor. eh So, adakah Uh, adakah kita ini sebagai rakyat Malaysia masih perlu uh, bimbang ataupun uh, perlukah ketakutan COVID-19 itu masih ada dalam diri kita doktor sebab kita tahu uh, kita dah berada dalam fasa, dalam fasa uh, endemik nak tak nak kita perlu melalui kehidupan ini seperti sediakala pun walaupun kita perlu untuk patuh pada SOP kita perlu ada uh, lengkap dengan dua vaksin tetapi uh, adakah dengan peralihan fasa endemik ini uh, sedikit sebanyak kita, kita perlu hilangkan ketakutan itu ataupun macam mana, doktor sebab kita tahu eh, uh, wanita terutamanya antara golongan yang saya kira uh, sedikit sebanyak berasa takut dengan situasi semasa kita terutamanya anak-anak mereka kan nak dilindungi lagi dan sebagainya doktor so adakah ini uh, fasa endemik ini akan memberi ruang kepada mereka untuk menghilangkan ketakutan tu ataupun macam mana doktor
1: okey baik untuk menjawab persoalan ini adalah uh, kita sudah melalui fasa uh, pandemik covid sudah 18 bulan lebih kurang. Sudah setahun lebih. Dan bermacam SOP telah dikeluarkan. Dan kita telah faham bagaimana virus ini merebak. Dan banyak info-info daripada KKM dan ramai yang berkongsi berinfo berkenaan dengan bagaimana kita akan dijangkiti dan menjangkiti orang lain. Sekarang bukan fasa permulaan, maksudnya bukan fasa masa mula-mula virus ini sampai ke negara kita. Jadi tak faham kenapa perlu pakai pelitup muka, kenapa perlu pakai hand sanitizer, berapa persen hand sanitizer kena pakai, berapa jarak yang kena jaga, macam mana SOP. Sekarang kita sudah ada di fasa yang agak matang, bermaksud saya adalah kita sudah ada SOP-SOP yang telah ditetapkan. Kalau nak buka gerai macam mana, nak buka shopping mall macam mana, nak buka kedai makan macam mana. Kita sudah ada SOP-SOP macam macam mana kalau nak keluar bekerja. Mm-mm. Perkataan untuk takut, tidaklah uh, menjadi satu, uh, kita perlu ada, tapi kita perlu ada risau. Risau okay. di mana kita risau takut dijangkiti. Okay. Dan sebenarnya adalah kita perlu risau untuk jaga supaya Perkara uh, virus itu tidak menjakiti pada kita Dan juga mm. kita tidak menjakiti orang lain Itu yang Mm-mm. perlu risau ha, Kita tahu bahawa bila kita nak keluar Jangan pergi ke tempat yang kalah ramai Kita tahu perlu jaga jarak Perlu pakai pelitup muka Dan perkara ini telah di telah dibuat di negara-negara uh, lain dan mereka jaga perkara yang sama dan mereka ambil vaksin. Hmm. Itu antara untuk jaga tubuh kita supaya ti, jika dijangkiti tidak jadi jangkitan yang teruk.
0: Hmm, kan. Okey, Doktor. Bercakap
1: soal vaksin. eh, so, uh, Kita ada soalan daripada
0: Uh, kita punya penonton kita ketika ini uh, dan saya juga nak war sekali kalau anda ada sebarang persoalan berkenaan topik kita pada hari ini di mingguan respon anda bolehlah tuliskan di ruangan komen okey alang-alang kita bercakap soal vaksin ni doktor doktor banyak tu soal vaksin kita tahu uh, ketika ini kerajaan kita pun sudah menetapkan maksudnya uh, sebu- uh, sebu- uh, golongan dewasa perlu lengkap dua vaksin eh dan sekarang pun telah dibuka kepada golongan uh, remaja iaitu bahawa tu, antara 12 hingga 17 tahun pun dah boleh divaksin dah untuk mereka untuk anak-anak sekolah kita, terutamanya mereka yang kembali ke sekolah nanti. Jadi doktor, adakah uh, dengan adanya dengan lengkapnya dua vaksin ini saya kira yang uh, yang mana kerajaan semalam mengumumkan uh, sudah lebih 800,000 eh, golongan dewasa di negara kita lengkap dengan dua dos vaksin. Jadi adakah dengan uh, dengan jumlah ataupun peratusan ini akan lebih Uh, mudah untuk kita uh, beralih ke fasa endemik ini dan juga seterusnya kita akan lebih mudah untuk uh, yakin yang mana uh, kita ada, ada yang mana kita sudah yakin untuk terus berada dalam lingkungan COVID doktor dengan lengkapnya vaksin
1: ini. Okey, baik. Nak perlu faham dahulu berkenaan dengan vaksin. Pertama adalah vaksin ini bukanlah mengelakkan kita daripada kena COVID. Itu salah Vaksin tujuannya adalah Untuk mengelakkan kita Daripada Kalau jika dijangkiti Kita tidak akan dijangkiti dalam keadaan yang teruk Betul Karena kategori 3, 4 dan 5 Itu kena jelas Sebab ramai yang follower saya Bila ambil vaksin saya tak akan kena COVID Itu salah Tetap akan ada risiko untuk kena COVID Tetapi jika kena COVID Tidak teruk Itu yang saya faham Ah, ha, ramai yang tanya, "Pak hey, doktor, saya dah vaksin pun kena covid." Ha, kefahaman itu perlu dibetul. Mm-hmm. okey. Dan yang kedua adalah, vaksin ini adalah sebagai pelindung pada diri kita. Bermaksud adalah kita untuk capai dipanggil herd immunity. Herd immunity, apakah herd immunity? Apakah itu immunity kelompok? Ini bermakna bermaksudnya adalah kita nak pastikan 80% paling kurang rakyat di Malaysia ini dijaki covid. Hmm. Jadi berapa lama kita nak tunggu rakyat kita semua yang 32 juta ni dijaketi COVID. Jadi lambat antara caranya adalah dengan vaksin dengan vaksin ini kita berikan uh, uh, COVID virus COVID yang lemah ke dalam badan dan badan akan hasilkan antibodi terhadap vaksin uh, terhadap virus tersebut. Bila okay. Virus mereka bila virus yang betul masuk dalam badan badan kita sudah kenal itu adalah virus covid dan kita perlu prepare dah barang-barang untuk lawan setiap apa dah semua dah kita get ready dah masuk je covid kita dah kenal oh ini covid terus pukul sampai mati so tak sempat dia pergi ke paru-paru sehingga menjadikan paru-paru dalam keadaan yang teruk buah pinggang teruk hati teruk tidak sempat itu tujuan kita supaya 80% rakyat Malaysia telah, maksudnya telah dijangkiti oleh COVID. Ha, bermakna, bermaksud telah dijangkiti itu bermaksud kita perlu percepatkan dengan cara vaksin. So, bila sudah uh, 80% dan kita ingin mencapai 90% rakyat Malaysia yang dijangkiti COVID, bermakna jika Uh, virus itu hingga pada mana-mana badan rakyat Malaysia, mana-mana individu, kita tidak risau kerana kesnya adalah kategori satu ataupun kategori dua. Mereka hmm. cuma hanya batuk, sesemua, ataupun langsung tak ada simptom. Itu tidak merisaukan. Yang kita risau adalah kes kematian dan juga kes kematian di luar hospital.
0: Dan kita
1: risau sebab tidak dapat... Yang kita di ICU penuh, kategori 3, 4, 5, itu yang kita risau. Kategori 1 dan 2, insya Allah tidak ada apa-apa. Dia seperti mana kita batuk sesemua, macam mana kita dapat tonsilitis ke ataupun kita tonsil, begitu juga kita demam seperti biasa, uh, demam-demam uh, urat ke orang panggil. Uh, itu demam biasa dan andai kata kena pun tak teruk dan dia boleh sembuh dalam masa 10 hari. Okey
0: Doktor, saya nak ambil soalan daripada uh, peminat apa ni penonton kita daripada Puan Susi Emar ini. Dia tanya macam ni, Doktor melihatkan keadaan sekarang, ada possibility tak jika suntikan vaksin itu dibuat secara berkala? Contohnya setahun dua kali perlu disuntik hilang. Sebab kita tahu kan Doktor kan macam sekarang kalau kita beralih ke fase endemik itu sendiri, uh, so bermaksud uh, kita uh, akan Uh, melalui satu aktiviti harian uh, yang orang kata dah secara bebas Eh, Jadi uh, kita tidak tahu macam macam sekarang pun situasinya ada yang lengkap dua vaksin pun uh, Masih uh, boleh dijangkiti Covid kan dah, dah dapat vaksin pun masih kena juga Jadi adakah macam soalan saya, saya merujuk kepada soalan daripada Puan uh, Emma tadi Puan Susi dia tanya possibility tak jika Suntikan vaksin ini dibuat secara berkala, doktor, dalam fasa endemik kita. Yalah, sebab kita tahu selepas ini, COVID-19 itu tidak boleh lari daripada kehidupan kita.
1: Ha. Okey, baik. Untuk menjawab persoalan ini, kita kena perlu faham bahawa bila kita ambil vaksin, ambil vaksin bukanlah dikira sebagai mana-mana vaksin sekalipun. Jika ambil vaksin, bukanlah lifetime. Maksudnya bukan sepanjang hayat. Sekali ambil, lepas tu tak akan ambil dah impossible. Okay. Ha, sangat mustahil kerana mana-mana vaksin, dia akan ada expired dia. Dia akan ada, dia punya keberkesanan dia akan menurun. Bila menurun, itu yang dipanggil kita perlu booster dos. Kita perlu tingkatkan lagi. Supaya kita hasilkan lagi antibodi untuk melawan vaksin. Macam kita lihat, bila... Isu vaksin uh, Pfizer, Sinovac, AstraZeneca dan sebagainya Berkenaan dengan COVID Ramai yang marah Kata, doktor ni kena ambil 3 dos pula Lepas ni, lepas ni tak tahun kena ambil Orang buat bisnes uh, Saja nak buat bisnes dan sebagainya Ramai yang komplain macam tu hmm. Tapi hmm. kena faham bahawa vaksin tersebut adalah Ada jangka hayatnya tersebut
0: Dan okay. menyebabkan
1: badan kita akan turun
0: okay. uh,
1: Keberkesanannya
0: Hmm, faham. So, uh, jadi macam vaksin yang kita ambil ketika ini doktor, uh, mungkin kalau boleh doktor boleh tambah sedikit eh uh, ketahanannya ke berapa lama doktor? Uh-huh. Maksudnya sebab buat masa, seka, uh-huh.
1: uh, buat masa sekarang lebih kurang lebih 6 hingga 8 bulan. Oh, okey. Uh, sebab kita, kita ada kajian khusus. Jadi bila orang kata doktor kena ambil, lepas ni vaksin COVID kena ambil tiap tahun. Kemungkinan besar, yes. Okay. Sebabnya sama juga. Kita macam kita nak pergi umrah, nak pergi haji. Kena suntik juga. betul. Kena suntik. Setiap betul. tahun, bila dah expired, kena ambil lagi. betul. Sama juga dengan suntikan typhoid. Vaksin juga untuk pengendali makanan. Sama hmm. juga, mereka bila dah dua tahun, dah expired, mereka kena cocok lagi vaksin.
0: Betul, betul. Perkara yang
1: sama juga. Mana-mana vaksin sama saja. Cumanya bila berkaitan dengan COVID ni, orang sensitif. Padahal, itu adalah vaksin. Typhoid juga adalah vaksin, meningitis coccal untuk umrah pun adalah vaksin. Dia hmm, sama juga dan akan ambil berkala setiap tahun kemungkinan besar.
0: Ha, ah. so kiranya okey pendek kata kita kena betulkan persepsi masyarakat kita yang mana uh, yang mana vaksin ini uh, bukanlah jaminan kepada kita untuk uh, berasa selamat dalam tempo kita dah ambil vaksin betul tak doktor kan? Betul. Ah. Okey. Satu lagi soalan, Doktor, daripada kita punya uh, penonton kita, daripada Puan Ramaina Aida, saya kira, uh, dia, tanya, dia bertanya macam ni. ramai yang tak jaga jarak sekarang kalau beratur nak rapat-rapat dengan orang depan. Geram je rasanya orang macam ni. Okey, Ini antara salah satu uh, SOP yang uh, kerajaan kita dah, uh, dah telah tetapkan sebelum ini. Pakai pelintut muka, jarak kena jaga, Doktor. Tapi betul, saya, saya menyokong soalan daripada uh, kita punya peminat ini yang tanya berkenaan dengan jarak kalau kita tengok pun baru-baru ini, bila sektor pelancongan kita dibuka orang berpusu-pusu pergi mandilah mandi sungai bercuti ke satu-satu tempat dan sehingga kita tengok macam takutnya. Ah so doktor mungkin uh, bila kita melihat fasa endemik ni sendiri so situasi itu akan lebih kerap berlaku doktor. Macam adakah kebimbangan ini yang kita akan risaukan lebih banyak
1: doktor? Soal
0: soal penjagaan jarak ni
1: Okey, baik. Berkenaan dengan ini, kita kena perlu faham bagaimanakah virus COVID ini masuklah badan kita. Okay. Adakah virus COVID ini masuk melalui tapak tangan? Adakah virus ini masuk melalui rambut? Adakah virus ini masuk melalui dada? Adakah virus ini masuk melalui kapak kaki? Mm-mm. Itu kena perlu faham. Bahawa virus ini tidak masuk melalui tapak tangan, tidak masuk melalui muka, tidak masuk melalui kepala, tidak masuk melalui kaki. Itu kena perlu faham. Mm-mm. Virus mana virus ini akan masuk? Virus ini akan masuk melalui mulut dan juga hidung kita. Itu Mm-mm. adalah saluran dia. Okay. Jadi, kita kalau orang kata oh nak bersalam, tak ada masalah nak bersalam. Kena faham konsep ni. Nak bersalam boleh, tak ada masalah nak bersalam. Tetapi isunya adalah bila bersalaman, jaranglah orang tak pegang hidung tak sentuh mulut, even pakai mask pun still lagi pegang hidung, still lagi nak pegang mulut Betul. jadi isunya adalah virus itu berada di tangan mereka masuk ke melalui hidung kerana apa? kerana tangan itu yang menyentuh Betul. kalau virus itu, misalnya kalau bersalaman tak, tak sentuh hidung, uh, tak sentuh mulut, tak, tak ada masalah bersalaman tidak ada isu begitu juga dengan jarak, jarak pun sama jarak ini bila kita bercakap macam saya bercakap ataupun kita bersin bila kita bercakap dia uh, virus itu yang ada dalam mulut ada dalam hidung kita akan terkeluar bila terkeluar boleh menjakiti orang lain dan jaraknya lebih kurang 1 meter hingga 1.5 uh, meter disebabkan, itu, itu, disebabkan itulah uh, SOP untuk jaga jarak uh, tapi kalau anak jaga jarak pertama pastikan memang kau yang berdekatan yang kita adalah keluarga kita dan kita confirm memang dia tu tidak ada kita kita isu anak jaga jarak nak berpeluk ke tak ada isu memang anak kita memang isteri kita tak ada masalah tetapi Mm-mm. jika orang lain kita belum tahu status dia adakah dia positif adakah dia negatif tidak tahu sebabnya 70 hingga 80% pembawa covid ini tidak mempunyai gejala betul tidak batuk tidak uh, selesema Tidak demam Tetapi Dia membawa COVID Macam mana kita nak pastikan Sememangnya dia Itu adalah Tidak pembawa uh, Bukan pembawa COVID Susah Sebab Betul Kita perlu jaga jarak Kita perlu jaga jarak Kita kena perlu faham bahawa Perlu tutup muka Tutup Guna pelitup muka Untuk apa Untuk supaya Kita tidak menjakiti dia Dan dia tidak menjakiti kita Supaya virus itu Tidak masuk ke mulut kita Tidak masuk ke hidung kita Itu adalah saluran dia jika kita tutup, jaga betul-betul ini, ramai yang pakai pelituk muka pakai bawah dagu. Nak hmm. bercakap dia, start pakai bawah dagu. Itu
0: silap.
1: Ah uh-uh. ha, ha, Masa bercakap itu yang kita transfer. Ha, time tak bercakap, dia pakai elok. Tapi nak start bercakap, diturunkan dia punya pelituk muka. Itu, itu salah. Tapi itulah doktor, ha, bila... Tapi itulah doktor kan bila kita bercakap
0: uh, soal sikap kita ni sendiri uh, itulah kita apa yang kita perasan ketika ini yang mana sikap kita sendiri yang, se, yang saya kira cepat alpa kan macam uh, dapat kebebasan sedikit lupa dah nak jaga jarak lupa dan apakai pelitup muka seolah-olah bila uh, bila uh, kerajaan membuka pelbagai lagi sektor uh, aktiviti dan juga pelancongan kita rasa macam kita dah kebal kita dah bebas untuk melakukan apa sahaja. tapi kita tidak sedar yang mana walaupun kita berada dalam fasa endemik nanti COVID-19 itu tetap akan tetap akan ada dalam lingkungan kehidupan kita terutamanya kalau kita tengok juga akan doktor uh, uh, ramai yang membawa anak-anak kecil keluar ke sana ke sini jadi uh, menambah lagi satu uh, kebimbangan dan juga kerisauan uh, terhadap terhadap kita adakah fasa endemik ini nanti akan uh, membuka ruang lebih banyak
1: Jangkitan COVID-19, doktor. Okey, begini. Buat masa sekarang, golongan yang tidak belum lagi divaksin adalah golongan kanak-kanak, juga golongan mereka yang berisiko, yang um, imuniti mereka terlalu rendah, rendah, dan juga golongan yang alahan pada vaksin tersebut. Mm-mm. Jadi kita tidak akan capai sampai 100% peratus. Uh, Capaian vaksin sebabnya ada golongan-golongan ini Mm-mm. Jadi nak kena perlu faham buat masa sekarang Negara kita ke arah itu Maksudnya akan uh, berusaha untuk memberi vaksin kepada golongan yang kurang daripada umur 18 tahun Sekarang kita baru start 16 hingga 17 Dan kemudian kita akan start pula 12 hingga uh, 16 Ker- Kerana kita kena perlu faham bahawa Mereka juga perlu dilindungi tetapi KKM perlukan data-data tersebut bermakna data yang diberi kelulusan oleh Badan Kesihatan Negara Dunia yang mengatakan tidak ada masalah kami sudah buat di negara kami dan ini datanya. Berapa banyak populasi yang telah kami cucuk, apa kesan sampingan dia, apa yang terjadi, itu data yang kami perlukan supaya boleh kita introduce. Kalau kami tiba-tiba KKM introduce terus kepada kanak-kanak, tidak ada akan jadi masalah kalau anda kata apa-apa yang berlaku sebab kita tak cukup data lagi. Mm-hmm. Sebab so, masa mm-hmm. sekarang kita akan mulakan eh uh, kita dah dah dah, dah, dah mulakan uh, mulai minggu ini 16 hingga 17 tahun supaya mm-hmm. anak-anak juga turut dilindungi. Ha, kerana mereka juga perlu dilindungi kerana mereka juga adalah golongan-golongan yang berisiko untuk dijangkiti Tetapi buat masa sekarang Sebelum mereka dilindungi, Mak ayah kena perlu faham bahawa Mereka sangat-sangat perlu di uh, perlu jaga SOP
0: Okey Faham Okey, saya kira ini adalah uh, pendapat daripada kita punya uh, penonton kita, Doktor Ay, eh, daripada Puan Aisyah. Dia tanya, dia cakap macam ni. Bila kita keluar bawa anak-anak berjalan, ada segelintir yang mudah menghukum dan mudah mengecam. Hakikatnya, bila kita beralih ke fasa endemi, kena mula sesuaikan diri uh, hidup seperti biasa. Cuma sebagai emak ayah, pastinya kena lebih bijak dalam memilih tempat yang dituju, kurang risiko dan selamat serta patut SOP. Ialah sama seperti mana yang doktor rungkaikan tadi. So ini soalannya uh, daripada kita punya followers juga doktor. So mungkin apa nasihat doktor kepada masyarakat sama ada terus berkurung di rumah atau cuba keluar dan terima keadaan uh, kehidupan baru ini terutamanya bila kita beralih ke fasa endemik?
1: Okey. Berkenaan dengan mak ayah sekarang uh, nak bawa anak keluar dan juga uh, dah lama dah kurung anak dekat rumah. Bagi saya, tidak ada masalah untuk keluar rumah, bawa anak, pergi sama ada ke pantai ke, ke air terjun ke. Tapi kena pastikan, kita tidak um, buat cara yang sama seperti yang dipanggil norma baru. Kita tidak Mm-mm. sama seperti yang sebelum COVID. Mm-mm. Kita sudah Mm-mm. ada COVID dalam masyarakat kita.
0: Kita Betul. tidak tahu
1: siapa yang telah dijangkiti dan siapa yang pembawa virus. Betul. Jadi sebaiknya, Sebolehnya, pastikan jika nak keluar, bawa anak-anak jauh daripada orang lain. Tidak ada masalah. Jangan pergi ke tempat-tempat yang besar, ramai, shopping mall, yang kita tak tahu siapa yang pembawa covid Mm-mm. Jadi, nak bawa anak keluar, tidak ada masalah bagi saya, tapi jauh daripada orang lain. Nah, mungkin tempat situ, uh, tempat uh, apa, uh, dekat kawasan uh, A, dan kawasan B orang lain duduk, jauh, tak ada masalah nak keluar. Sebab luas, tempat yang luas, cari tempat yang luas yang open air bukan tempat yang tertutup yang kita nak expose anak kita sebab kita masih lagi kanak-kanak tidak diberi vaksin jadi kita risau, andai kata kalau mereka sebabnya kalau kita tengok pun data kematian data kanak-kanak pun antara yang tertinggi dan kita risau juga anak-anak kita jika dijukati akan dijukati dalam keadaan yang teruk jadi perlu jaga perkara ini nak keluar tidak ada masalah tetapi Pastikan anak-anak juga pakai pelituk muka. Pastikan anak-anak jauh daripada orang lain boleh main dengan sama-sama adik-beradik dia sahaja.
0: Hmm. Okey, doktor mungkin sedikit uh, untuk akhirnya uh, untuk uh, kita punya uh, Mingguan Wanita Respon pada minggu ini realiti endemik sampai bila nak berkurung. Jadi mungkin sedikit daripada doktor sebagai rangkuman kepada topik kita hari ini. Uh, adakah kita, bila kita beralih ke fasa endemik nanti adakah kita, adakah kita Uh, perlu lagi berkurung ataupun adakah kita sudah boleh untuk uh, uh, keluar melakukan aktiviti secara bebas Tetapi dengan sedikit kebimbangan kerisauan dalam diri kita Ataupun mungkin daripada doktor sendiri uh, saranan doktor kepada uh, masyarakat kita Supaya uh, orang kata uh, menjadikan uh, endemic ini nanti uh, sebagai sesuatu yang uh, boleh mendatangkan Ataupun membeli keberuntungan kepada uh, keseluruhan masyarakat kita doktor sebagai rangkumannya
1: Okey, baik. Secara kesimpulan, kita sekarang sudah uh, melalui pelbagai fasa dalam uh, pandemik COVID dan kita akan menuju ke endemik, fasa endemik. Di mana kita kena perlu faham bahawa COVID tidak akan hapus secara total di atas muka bumi. Dan bila masuk ke fasa endemik, kita akan ada sentiasa ada positif case dan mm-hmm. even negara-negara yang lain seperti Dubai mereka dah buka uh, pelancongan, dah buka shomi, uh, apa, uh, pawagam, dah buka uh, untuk pemain uh, pelawanan bola sepak dan sebagainya dah berjalan macam kehidupan biasa tetapi masih lagi ada case positif. Mm-hmm. Adakah case positif yang kita risau? Bukan. bukan case positif yang kita risau jika ia adalah case yang kategori satu dan kategori dua. Itu tidak merisaukan kita. Jadi kita perlu hidup bersama COVID, cumanya kita perlu faham bahawa bagaimana COVID itu merebak untuk peninding kita dan kita perlu-perlu faham bahawa perlunya untuk ambil vaksin kerana vaksin adalah pelindung bagi diri kita supaya kita tidak dijangkiti dengan jangkitan teruk. Dan hmm. yang kedua, kena perlu faham bahawa vaksin ini kemungkinan besar kita akan ambil secara berkala. Dan mm-hmm. kerana virus tersebut juga akan berlaku mutasi. Sekarang, uh, beta, delta, lambda dan, si- dan everything. Mereka bila... Jadi, kita perlu improve juga untuk pelindungan diri. Kerana mm-hmm. kita kena faham, kita sebagai askar dan mereka adalah musuh. Mm-hmm. Jadi, nak perlu lawan tu kita kena... Pelindungan kita shape, Betul. kita kena kuat. Yeah. Ha, kalau mereka dah berubah bentuk, mereka dah bermutasi, mereka dah guna teknologi baru, kita pun sama. Kita kena ada pendinding yang mampu untuk tahan mereka daripada masuk ke dalam badan kita. Betul. Jadi endemik dan virus COVID ini memang ada dalam masyarakat kita dan saranan saya adalah di mana tidak ada masalah untuk uh, keluar ataupun bekerja ataupun nak bawa anak-anak ke tempat untuk hilangkan stres sebab terlalu banyak kes mental dan kita boleh buat apa yang tapi berbeza dengan sebelum COVID ini adalah norma baru kita perlu jaga kena pakai pelitup muka kena setiap basuh tangan atau guna hand sanitizer itu adalah norma baru kita itu yang Betul. perlu perlu fahamkan bahawa SOP juga kena jaga. Betul.
0: Betul. Itu dari tadi saya kira rangkuman yang cukup padat daripada Dr Ahmad sambahan awang berkenaan dengan topik reality endemic sampai bila kita nak berkurung jadi apa yang kita boleh simpulkan juga buat keseluruhan masyarakat kehidupan kita pada hari ini saya kira apabila kita beralih ke fasa endemic berkurung ataupun tidak berada di luar ataupun berada di dalam rumah sekalipun apa yang kita perlu tahu, apa yang kita perlu terapkan dalam diri kita kena set dalam fikiran kita COVID-19 ini akan tetap ada dalam kehidupan kita dan juga kena pastikan kita perlu mematuhi SOP sampai bila-bila kita rasa ini adalah norma baru yang perlu kita terima Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Ahmad Zahman Awang kerana sudi bersama dengan kami dalam Mingguan Nanti Respon pada minggu ini Sekali lagi, jika ada anda jika anda ada saranan ataupun apa sahaja topik yang ingin kami ketengahkan pada Mingguan wanita respon untuk akan datang anda bolehlah tulis di ruangan komen ataupun uh, teruskan sahaja uh, melayari uh, laman sosial kami Mingguan wanita di Facebook dan juga Instagram untuk anda mengetahui info-info terkini berkaitan dengan wanita yang mana sesuai dengan kehidupan seharian kita. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu jemputan kita di atas informasi dan juga fakta yang cukup ber, cukup lengkap pada petang ini dan juga terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan kami secara langsung di Mingguan Wanita Respon pada hari ini. Sekali lagi, saya Sudirman Maktahir mengucapkan ribuan terima kasih dan insyaAllah kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.